1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati, bentrovato Federico e bentrovati i radioascoltatori e telespettatori del canale 252 del Digitale Terrestre. Come dico sempre, da cuciniera mi piacerebbe tanto far riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri e secondo me per riscoprirlo sono utili tre cose. La prima è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina, innanzitutto quella italiana ovviamente, e noi li conosciamo con la gemma della settimana che questa volta è il kaki Ho detto il kaki. Ho sbagliato? No, anzi, noi diciamo kaki al plurale e kako al singolare, ma dovremmo dire mangio il kaki. Perché il sostantivo kako, infatti, è l'invenzione del singolare italiano di un plurale che però è inesistente. La parola kaki è invariabile, è di origine giapponese dalla trascrizione dalla lingua del sollevante kaki k-a-k-i, tanto che esiste anche il sushi avvolto nelle foglie di kaki che si chiama kaki noa sushi. Siccome nella lingua italiana i plurali maschili escono in i, si è immaginato che kaki fosse un plurale, il plurale di kako. Ormai questo singolare fasullo kako è di uso comune ed è difficile stirparlo, però dovremmo dire kaki al singolare come al plurale e per essere veramente precisi dovremmo anche usare la grafia K-A-K-I che è presente, pensate, anche nella denominazione botanica in latino dios piros cachi considerato che dios vuol dire di giove, piros frumento la locuzione botanica, questa che abbiamo appunto nominato significa cachi, frumento di giove, nel senso di cibo degli dei un'altra notazione quando diciamo color cachi intendiamo dire quel bel arancione caldo e pieno del nostro cachi No, <ride> perché il color kaki, che si scrive oltretutto K-H-A-K-I, deriva dalla parola eh, indostana khaki, che significa del colore della polvere. Perché deriva a sua volta dalla parola kak, cioè polvere. Gli inglesi scelsero quel colore per le uniformi militari in India perché i loro soldati si mimetizzassero sui suoli aridi e beige del luogo. Quindi color cachi vuol dire color beige e non arancione. Il nostro diospiro scachi in italiano si chiama anche diospiro o diospero. La pianta è un albero da frutto, un angiosperma, che sono le piante che hanno i semi nella cavità del frutto, come per esempio i meli o anche i cachi, in antitesi alle gimnosperne che invece hanno i semi nudi allo scoperto all'esterno come le fragole i pini. E il cachi è uno degli alberi più antichi coltivati dall'uomo originale. Originario della cina si chiama anche mela d'oriente qui da noi e i cinesi invece lo chiamano l'albero delle sette virtù che sono queste Vive a lungo, fornisce tanta ombra, dà spazio di nidificazione agli uccelli, non è attaccato dai parassiti, le sue belle foglie verdi diventano giallo-rosse in autunno è quel fenomeno che noi chiamiamo foliage, sono decorative, il suo legno fa un bel fuoco e la caduta del fogliame fornisce al terreno ricche sostanze concimanti. Dalla Cina il cagi si è espanso prima nei paesi vicini come Corea e Giappone e poi nel resto del mondo. Da noi arriva nel 1880 importato per la prima volta in Europa da rinomati florovivaisti e agrobotanici milanesi, i fratelli ingegnoli pensate che nel 1888 perfino Giuseppe Verdi scrisse loro una lettera per ringraziarli dopo aver assaggiato i loro cachi secondo altri però i primi cachi arrivano nel giardino fiorentino di Boboli nel 1871 però secondo me stare a verificare il vero primato d'ingresso del cachi in Italia non conta Conta invece che abbia raccolto una crescente approvazione da parte dei mangiatori nostrani Che poi ha indirizzato anche i produttori Perché dall'inizio del Novecento si iniziano a diffondere gli impianti di cachi italiani Nell'agronocerino, in Sicilia, in Emilia Romagna Adesso il cachi è coltivato in tutta Italia E tante persone normali, cucinieri come noi, hanno magari l'albero in giardino Dal quale, proprio adesso... Fanno anche loro la spesa di cachi. Il periodo di raccolta dei cachi, infatti, è da fine settembre a metà novembre. Il cachi accompagna sia noi ma anche il contadino verso l'inverno, non solo col conforto della sua dolcezza. Il cachi ha anche valenze simboliche, religiose e non. Una... Secondo una tradizione più del nord che del sud, tagliando in due i semi del cachi si potrebbe dedurre dalla forma del germoglio come sarà l'inverno in arrivo. Se ricorda un coltello sarà un inverno tagliente, freddo e gelato. Se ricorda una forchetta sarà un inverno mite, se ricorda un cucchiaio sarà un inverno mite ma con tanta neve. Nel napoletano invece, nel seme del cachi tagliato in due, per verticale si vede la raffigurazione di Gesù sulla croce. eh, Questo fatto si chiama pareidolia che vuol dire appunto vedere delle figure note che ci sono note in forme che invece sono casuali. Questa pareidolia produce anche una conseguenza linguistica perché il cachi nel napoletano è anche detto legna santa. Si intende dire cioè albero che sarebbe santo perché i suoi frutti raffigurano la crocefissione. Invece in Sicilia nel seme spaccato in due ci vedono una manina, anche questa una manina santa, bianca, cioè pura come la Vergine Maria e il seme considerato sacro anche lì è chiamato manuzza di Maria o manuzza da Vergini. Ma anche per gli atei il cachi è in un certo senso sacro perché alcuni alberi di cachi sopravvissero allo spaventoso bombardamento atomico di Nagasaki dell'agosto del 1945 e per questo motivo il cachi è anche detto albero della pace. Il suo frutto, più che un frutto, è una bacca. Abbiamo due tipi di bacche cachi, quelle astringenti e quelle non astringenti. Le astringenti sono tanniche. La cosiddetta astringenza, infatti, di alcuni cachi dipende dai tannini. Sono dei polifenoli antiossidanti che si agglomerano in cellule tanniche, che dopo essere state rotte durante il morso e la masticazione, entrano in contatto con le proteine presenti sulla superficie della lingua determinando l'allappamento della della nostra bocca del nostro cavo orale può capitare anche con l'uva e questo succede quando il frutto non è maturo allora se avete comprato dei cachi che allappano per farli maturare potete anche lasciarli vicino a delle mele perché eh, la mela rilascia etilene che aiuta la maturazione, di solito basta una mela ogni 4-5 cachi i cachi si possono anche seccare quando non sono perfettamente maturi e quindi allapperebbero, fanno così in oriente dove seccano quelli tannici, sono sbucciati e seccati interi appesi all'aperto per 40 giorni a casa se vogliamo provare possiamo metterli vicino a uno stufo oppure possiamo anche usare l'essiccatore elettrico. Per quanto riguarda eh, le caratteristiche nutrizionali del cachi, un etto di cachi ha 65 calorie, non è pochissimo. È il 18 di di zuccheri, quindi circa un 20%, e anche qui non è pochissimo, però insomma è un frutto zuccherino che è utile a dare energia immediata, quindi in questo senso è consigliato a bambini, sportivi e anziani e a chiunque abbia bisogno di un bocconcino tonico nel corso della giornata. Presenta anche l'80% di acqua che ne fa un frutto idratante, e io vi ricordo sempre che dobbiamo bere tanto, non solo in estate, ma anche in inverno e sempre, e poi anche circa 4 grammi di fibre. Quindi è un frutto molto utile per chi soffre di stipsi e anche di ritenzione idrica, non solo per l'acqua che abbiamo citato poco fa, ma anche per la presenza di calcio e potassio che coadiuvano l'eliminazione dei liquidi in eccesso e disintossicano anche il fegato. Per tutti questi motivi, il re- reidratante, idratante l'assativo, è diuretico e detox è l'ideale da mangiare nella quantità di uno al giorno, non di più. Il cagici è anche d'aiuto contro i malanni autunnali e invernali verso i quali appunto ci, eh, ci stiamo rivolgendo ad andare e per le proprietà antiossidanti e poi per questi 7,5 mg di vitamina C e poi un pochino di vitamina B1, eh, di vitamina B3, eh, di vitamina B6, insomma per questi motivi eh, rassomiglia un po' a uno di quegli integratori che sono venduti come rafforzatori del sistema immunitario, proprio in vista delle malattie da raffreddamento. Proprio grazie al contenuto di caroteni e xantofille il CACI contrasta la degenerazione degli occhi e della vista e poi in generale tutela l'organismo dai danni ossidativi che possono essere anche causa di tumore. Inoltre è antitumorale anche per l'acido betulinico che contiene. e Le catechine nella sua polpa hanno anche mostrato capacità antinfettive, antinfiammatorie e anti-emorragiche. Una piccola curiosità: sapete che esiste il cachi nero. Si chiama zapote nero, appartiene sempre al genere dei diospiros ed è anche conosciuto come cachi cioccolato o come cachi nutella. È marrone scuro, proprio il colore del cioccolato fondente e anche il sapore gli somiglia un pochino in Italia lo coltiviamo in Sicilia che è la terra delle nostre leccornie andiamo Federico con la sigla del food art e il food art oggi ci vediamo e ci ascoltiamo un brano di Elio e le storie tese noto gruppo italiano intitolato la terra dei cacchi
0: yeah, la... food art Pronti, partenza, via Parcheggi abusivi Villette abusive Abusi sessuali abusivi Tanta voglia di ricominciare Abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scivano donne truccate. Il fisicista delle vive è truccato. Papà e le papi, la donna Cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia
1: rubrica food art come sapete riguarda la prima regola del cuciniere vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo a volte un po' troppo stentato su instagram ma anche nobile storico oggetto di citazioni artistiche dai quadri romanzi le canzoni elio le storie tese portarono la terra dei cachi in gara al festival di sanremo del 1996 la canzone arrivò al secondo posto e vinse il premio della critica il senso della canzone è è un po' diciamo sinonimico dell'espressione repubblica delle banane, locuzione con cui ci si riferisce a una nazione un po' o molto sbrindellata. Però, a parte la critica all'Italia, comunque suppongo una critica affettuosa come quelle che facciamo noi. Ehm... Questa canzone nel suo ritratto e dell'Italia cita alcuni capisaldi del nostro bel paese e anche della sua alimentazione, della sua dieta mediterranea come la pizza e gli spaghetti. E, E La canzone in generale, tutte le canzoni di Elio e le storie tese, gruppo ormai sciolto, hanno una caratteristica importante, nascondere una grande complessità dietro una apparente semplicità. Gli Elio e le storie tese infatti sono sempre indicati come gruppo dal citazionismo musicale enciclopedico. Grandissimi strumentisti e il cantante, oltre che strumentista, è anche una grandissima voce. Baritono, diplomato al Conservatorio Verdi di Milano. Quindi grandissimi dei talenti musicali che però hanno scelto di adibire queste capacità non a rifare i queen per dire ma a creare una musica rock sostanzialmente demenziale perché il genere è quello che però è di altissimo livello e questo mi fa pensare al food design che non ha alcuna valenza parodistica o comica Anzi, si prefigge di fare art food, cioè cibo artistico, in modo molto serio. Ciò nonostante, quando noi guardiamo un piatto di food design, non percepiamo affatto l'impegno che ci vuole, perché siamo concentrati a goderci la visione, esattamente come quando ascoltiamo La terra dei cachi e ridiamo di Elio che fa i versi agli italiani napoletani, per esempio con quegli UE. E non si offendano i napoletani, perché nella discografia di Elio e le storie tese Ce n'è per tutti, penso per esempio, al finale di uomini col borsello che prende in giro i veneti. Essere donna oggi che prendeva in giro le donne, insomma, un sarcasmo trasversale. Stiamo tranquilli. Andiamo con la sigla della biblioteca di cucina. Grazie Federico.
0: Wow. Oi. 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 Perché la terra dei cachi, è la terra dei cachi. La biblioteca di cucina. Non ce l'hai, vieni con me, che la parole
1: Ecco, la seconda cosa utile a riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è conoscere le ricette di cucina. E in questo ci aiuta la biblioteca di cucina. Il libro di oggi. È un doppio classico. È un classico perché è una raccolta delle ricette tradizionali della cucina italiana tutte e poi è un classico perché sono le ricette tradizionali della cucina italiana secondo Gualtiero Marchesi. Allora, perché Gualtiero Marchesi proprio oggi? Perché proprio pochi giorni fa sono state assegnate le stelle Michelin e Antonino Cannavacciuolo ne ha ricevute tre. Il primo a riceverne tre in Italia, lo sapevate, fu Gualtiero Marchesi. Nato a Milano nel 1930, Gualtiero inizia a fare pratica nella cucina del ristorante dell'albergo Mercato dei Genitori. Poi si forma al culm di San, Mor- San Moritz e alla scuola alberghiera di Lucerna in Svizzera, poi torna in Italia e all'albergo Mercato, dove propone una cucina d'avanguardia che attinge però ai testi classici. Nel 1977 inaugura a Milano il suo ristorante di via Bombesin della Riva, dove oggi c'è invece l'Accademia. Il riscuote immediato successo, una stella della guida Michelin, poi due stelle nel 1978 e per la prima volta in Italia, nel 1985, la Michelin attribuisce tre stelle a un ristorante italiano ed è il suo, quello di Gualtiero Marchesi. Nel 2008 nasce il ristorante Teatro alla Scala Il Marchesino e, dice la biografia di Gualtiero Marchesi, non avendo più nulla da dimostrare e sentendosi fino in fondo libero, sceglie di non voler essere più giudicato da nessuna guida, restituendo le stelle Michelin. Lo fa appunto nel giugno del 2008, contestando il sistema di attribuzione dei punteggi della guida Michelin, affermando di voler ricevere solo commenti e non punteggi ciò che più mi indigna è che noi italiani siamo ancora così ingenui da affidare i successi dei nostri ristoranti nonostante i passi da gigante che il settore ha fatto a una guida francese che lo scorso anno come se niente fosse ha riconosciuto il massimo punteggio a soli 5 ristoranti italiani a fronte di 26 francesi se non è scandalo questo che cosa lo è? Quando in giugno polemizzai con la Michelin lo feci per dare un esempio, per in guardia ai giovani perché capiscano che la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti. Io so per certo invece che molti di loro si sacrificano e lavorano astrattamente per avere una stella. Non è né sano né giusto. Lo disse nel novembre 2008 e nell'edizione del 2009 della guida Michelin il ristorante di Marchesi rimase citato sulla guida unicamente come ristorante dell'albergo in cui aveva sede. Senza alcuno dei riconoscimenti di prestigio avuti in passato e senza nessuno dei commenti chiesti da Marchesi. Insomma le frizioni coi francesi che in questi giorni stiamo vivendo non ci sono nuove. Io trovo imperdibile questo libro anche per il corredo fotografico eccezionale. A mio avviso i migliori libri di cucina sono quelli fotografici. Nel food design lo sguardo è equiparato al gusto. Ce ne parla Angela Simonelli nella videointervista che vediamo oggi con una piccola pu- pausa pubblicitaria e mezzo perché vi ricordate la terza regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri e cucinare? Lo facciamo con la video ricetta della settimana che a volte è sostituita dalla videointervista. Angela non fa solo food ma food design e il food design non ce lo dimentichiamo deve tanto alla cucina totale di Gualtiero Marchesi che non c'è più ma c'è sempre. Allora, siamo qui con Angela Simonelli, eh, che tecnicamente è un architetto eh, e una food designer. Ciao, ciao, ciao
2: a tutti! Ciao.
1: E Di C'è una Germa in Cucina di Radio Libertà perché noi abbiamo già consigliato il suo libro che è Bella Bella Buona per un design della cucina vegetariana che è stato appena pubblicato da Giunti e che sta riscuotendo un grande successo. Ehm, Angela tu cominci? come architetto prestato alla cucina perché tu sei un architetto
2: verissimo e
1: poi pian piano in pochi anni praticamente diventi un architetto ceduto alla cucina oppure che si è definitivamente spostato in cucina perché tu ora sei una chef a tempo pieno
2: Sì, esatto ho iniziato eh, nel 2015 a dedicarmi alla cucina in modo un po più eh, come dire integrato perché ho sempre cucinato fin da quando ero anche molto piccola con le mie nonne eccetera e e poi nel 2015 ho partecipato a un concorso di di cucina dove si doveva mandare solamente una fotografia e lì ho capito subito che importanza aveva eh, l'aspetto estetico del cibo che si presentava quindi ho iniziato a partecipare ad altri concorsi, li vincevo tutti e e lì ho capito veramente che una bella foto e un impiattamento di di una pietanza potevano fare la differenza ma perché si andava a colmare quel vuoto che in realtà non aveva senso esistere cioè quando si mangia, si mangia sì con la bocca ma anche con il naso con l'udito perché una patatina croccante è più stimolante per il nostro appetito rispetto a una che fa un suono un po' diverso Quindi perché non inserire il senso della vista per amplificare questo senso di piacere che ci può fornire una pietanza. Allora niente, cosa ho fatto? Ho preso eh, i miei studi di geometria, di scienza eh, dei colori, anche di scenografia eccetera e li ho eh, declinati in cucina. Quindi mi sono inventata una cosa tutta particolare ehm, adattando le le mie conoscenze, la mia cultura di, di architetto invece alla cucina. Sono nati all'inizio dei, dei piatti che erano abbastanza gourmet in prima fase perché mi piaceva insomma, fare queste sperimentazioni molto particolari con i colori eccetera. E poi niente, ho declinato fino anche alle pizze, quindi in realtà non esiste un impiattamento solo per un tipo di cucina, va benissimo anche per la cucina tradizionale Infatti è per questo che con Luisanna Messeri abbiamo scritto un libro su Pellegrina Artusi che si chiama Le Stories di Artusi eh, dove abbiamo eh, dato un'immagine visiva appunto a queste ricette in chiave anche leggermente moderna, cioè mantenendo la ricetta originale di Artusi ma utilizzando magari un piatto eh, più adatto al suo impiattamento, dando semplici pennellate oppure disponendo gli elementi nel piatto con decoro e stile e questo chiaramente ha dato una marcia in più all'Artusi che diciamo non aveva bisogno di spinte, però gli ha dato una marcia in più.
1: Beh magari un po' sì perché comunque alcuni percepiscono questi grandissimi del passato in generale la cucina del passato appunto come troppo passata e quindi cercano delle novità eh, e invece in questo caso tu hai diciamo vestito di nuovo eh, qualcosa di cui però ha mantenuto l'essenza, perché il piatto è sempre quello.
2: Esatto, la ricetta è quella, anzi, con Luisanna abbiamo fatto una cosa importante, ci sono delle parti dell'Artusi dove l'Artusi diceva ad occhio un po' quanta ne, ne ha bisogno, quindi con Luisanna ci siamo messi lì anche con un po' eh, di, di sapienza, chiaramente, perché io non nasco cuoca, appunto, diciamo, architetto. Con Luisanna abbiamo calibrata, abbiamo dato anche una grammatura a quelle ricette dove Artusi si limitava a dire un pochino, un accenno, fin quanta ne prende, quindi abbiamo anche aiutato eh, i lettori a capirle le ricette anche perché c'erano delle ricette scritte anche in un italiano un po' più forbito, non erano proprio alla portata di tutti, le stories era proprio di riportare Artusi ai tempi nostri, quando si fanno appunto ci si punta un telefono davanti e si crea un backstage, si crea un qualcosa di più naturale, quindi era dare appunto la possibilità di Artusi di vivere appunto negli anni 2000.
1: D'altronde il grande classico è quello che sopravvive attraverso i secoli e anche millenni, cioè Artusi è un po' come Leonardo da Vinci, Michelangelo e così via, esatto. però sicuramente ci vuole poi la sensibilità di qualcuno che riesce a corgerlo in questa maniera attualizzata e anche sensata, perché molto spesso No, molto, però spesso la nuova versione tende diciamo, a distruggere completamente la versione canonica.
2: Tantissime sono eh, riedizioni: cioè è l'Artusi rieditato, quindi data una nuova copertina, eh, scritto più grande, perché l'Artusi è anche picco, è piccolino, anche come il libro, dove magari viene inserita una prefazione di un grande chef. Ma perché alla fine la cucina dell'Artusi è la cucina che ci appartiene, è la cucina italiana per eccellenza, quella tramandata dalle nonne, dalle zie, di famiglia in famiglia, quindi è veramente un qualcosa che ci appartiene. Chiaro che magari con le tecniche di cucina che abbiamo nuove oggi, si può decidere magari di eh, utilizzare un sottovuoto e quindi non andare a stressare magari troppo una carne andare ad utilizzare delle verdure di stagione ma magari utilizzando la tecnica della fermentazione quindi per non andarle a eh, sciupare col tempo e poterle anche mangiare quando non sono di stagione perché oggi la grande sfida è anche questa cioè poter anche a volte mangiare un pomodoro quando non è stagione ma che sia buono quindi non fatto in serra o o addirittura eh, Comprato magari all'estero, e quindi ci abbiamo da considerare i costi del carburante, il costo elettrico delle serre, quindi sarebbe buono i pomodori o usarli in estate oppure conservarli o pastorizzandoli anche semplicemente in un forno a vapore oppure facendo una fermentazione e poi utilizzarli tutto l'anno. E questa è un po' la sfida secondo me de- dello chef moderno perché... È difficile inventare qualcosa, la cucina molecolare ci è riuscita senz'altro e sicuramente la cucina è innovazione, però a volte è anche trovare un modo eh, più adatto anche a come siamo abituati a mangiare noi per rendere anche un piatto della tradizione appetibile anche a un palato che invece magari certe cose non le apprezza più come un tempo quando magari si lavorava nei campi, il dispegno energetico era molto diverso cioè bisogna stare sempre un pochino al passo con i tempi senza snaturarsi
1: quindi tu dici si può intervenire non soltanto sull'impiattamento, ma si può intervenire con delle metodiche contemporanee anche eh, sulla eh, preparazione e la conservazione dei cibi per offrire una modalità di conservazione contemporanea, Assolutamente. che rispecchia magari l'obiettivo che era dell'artusi, o che comunque, esatto, sì, sì. come si faceva ai tempi di artusi, che però non si fa più, perché siano poche le persone che in casa magari in agosto si mettono a fare la propria conserva di pomodoro è anche una cultura che si è perduta, invece magari io con la tecnica del sottovuoto posso conservarmi esatto, oppure con sì, sì. esatto,
2: si possono fare le conserve senza andare a utilizzare i mega pentoloni, insomma diciamo che sono tecniche più moderne dove si sporca meno, dove si ha l'opportunità di fare queste cose in uno spazio ristretto perché una conserva richiede, comunque io mi ricordo le mie nonne la facevano nel garage, insomma richiedono comunque degli spazi che oggi sono magari un giovane fa fatica a acquistare un monolocale, figuriamoci se poi può acquistarsi un garage per fare una conserva. Lo facevano anche con i propri
1: pomodori, questo
2: esatto, è un altro aspetto sì, che oggi sì.
1: sono pochissimi
2: quelli che sì, sono effettivamente sì, i
1: contadini sì. i quali già sanno fare queste cose e le continuano a fare magari in modo tradizionale, invece tu vuoi parlare, da quello che ho capito io alle persone normali che fanno, magari hanno un impiego, una, un altro lavoro come quello appunto che, 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 che era prima il tuo di architetto, e però vogliono allo stesso tempo relazionarsi con il cibo in questo modo eh, immediato, cioè senza più la mediazione, no?
2: Sì, questo esatto, mi sembra che... e in modo assolutamente anche creativo. Eh, nel libro nuovo, questo che ho scritto sul vegetariano, non sono semplicemente suggerimenti di impiattamento o ricette carine da proporre ai propri amici ma c'è l'utilizzo della materia prima in tutte le sue parti cioè ho utilizzato anche le bucce delle verdure per fare magari delle polveri perché a parte che nella buccia c'è la parte più vitaminica c'è la maggior parte del colore eccetera
1: spesso delle fibre la maggior parte delle esatto, fibre Esatto, le fibre
2: le quindi spesso vengono fatti questi rifiuti perché non si conosce bene oppure non si ha un modo di sfruttarle per fare qualcosa di creativo. Invece ecco, questo libro ha voluto anche eh, strizzare l'occhio, diciamo proprio così, anche alle persone che comunque desiderano vivere eh, in modo ecosostenibile, ma veramente, quindi sfruttando al massimo la materia. E poi perché noi, ad esempio, suggerisco anche di farsi... Anche, non proprio un orto, ma almeno sul, sul davanzale, tutti abbiamo un davanzale perché una finestra ce l'abbiamo tutti. Sì,
1: almeno quella ce l'abbiamo.
2: Qualche erba aromatica perché fa veramente la differenza. Sia all'olfatto, un'erba aromatica fresca, sia all'occhio perché il verde è uno dei colori che stimolano di più il piacere visivo e stimolano proprio l'occhio. Pensa al semaforo. È rilassante il colore verde. A parte quello, ma è un colore che attrae molto l'occhio. Pensa al semaforo. Quali sono i colori del semaforo? Il
1: rosso verde giallo esatto
2: il rosso e il verde diciamo sono due colori sono due colori che attraggono cioè il semaforo è stato fatto in quel modo non così per caso ma perché sono due colori super attrattivi per l'occhio umano quindi se noi realizziamo un piatto dove c'è del rosso dei punti di rosso oppure c'è del verde magari una foglia ecco l'occhio gradirà questa cosa quindi a volte basta veramente poco per rendere molto bello un piatto, cioè non c'è bisogno di fare 8.000 preparazioni, a volte basta anche semplicemente una buona erba aromatica che si può curare anche sul proprio davanzale di casa se non fa troppo freddo, se no la teniamo in casa come a volte faccio io.
1: Quindi tu vuoi dire alle persone occupatevi un po' più sia del design del vostro piatto e sia eh, di un atteggiamento più ecologico, sostenibile, capire
2: cosa si mangia. Sia che si mangi vegetariano sia che non si mangi vegetariano avere amore per se stessi cioè l'impiattamento è amore sia che uno lo fa per se stesso che fa per gli altri è amore verso il prossimo perché è, un, è una coccola è un qualcosa è un piacere visivo che noi concediamo o a noi stessi agli altri Immaginati anche di fare una dieta ok se tu ti prepari piatto un po' triste, un po' grigio eccetera, oppure immaginati lo stesso piatto magari tagliato a cubettini, magari con delle erbe aromatiche, magari con delle verdure colorate, cioè assume immediatamente un'altra valenza, quindi è anche un'ottima strategia per le persone che vogliono tenersi in forma, quindi l'impiattamento non è assolutamente un qualcosa di fine a se stesso, di solamente artistico, ma è un qualcosa che va a contribuire al maggior gradimento della ricetta.
1: Allora, io ho l'impressione, secondo me, sai, noi abbiamo incominciato a sentire parlare di impiattamento guardando le trasmissioni in tv, in particolar modo Masterchef, dove degli chef di professione e anche stellati eh, parlavano con le persone normali eh, come noi. Quindi per noi impiattare eh, significava in qualche modo rendere artistica la preparazione, cosa che è il contrario di quello che noi facciamo in casa, perché noi in casa cuciniamo per mangiare, a volte non abbiamo neanche il tempo di farlo e quindi la parte diciamo estetica del piatto ci è sempre sembrata un sovrappiù per la quale non avevamo tempo, non avevamo le competenze, o tutte e due. E invece tu vuoi aiutarci?
2: Assolutamente, do anche proprio delle indicazioni in questo libro e utilizzo delle parole che sono comprensibili a tutte a tutti. ad esempio faccio uno stile che si chiama raggruppato secondo te cosa significa uno stile raggruppato in un piatto che si prendono le pietanze che fanno parte di quel piatto si cerca di metterle insieme tipo a bouquet oppure se ti dico de Cosa, cosa ti viene in mente? Un qualcosa che viene spostato perché crea una dissimmetria nell'occhio, l'occhio capisce che c'è qualcosa di particolare e prova piacere perché è stimolato. Più l'occhio umano si muove su un testo, su un quadro e più aumenta il piacere, il piacere visivo che poi si sviluppa in, in vere e proprie endorfine. Quindi anche a casa, ad esempio, posso darvi un suggerimento senza perdere troppo tempo. Come dicevamo prima, l'erba aromatica fresca già stimola l'aspetto, il piacere visivo ma a volte basta addirittura scegliere il piatto giusto cioè scegliere un piatto che dia la possibilità alla nostra pietanza di respirare quindi non avere un piatto super pieno con le cose con lo sporco intorno le gocce d'olio anche semplicemente prendendo un piatto che sia giusto per il contenimento di, di quello che ci deve andare dentro e avere tutto pulito è già una gratificazione che invece magari mangiare direttamente dal pentolino, ok? Quindi a volte basta veramente poco, basta sapere come si fa. Sì, hai detto: sì, mi viene in mente cos'era Brigia Jones sì. che mangiava tipo il gelato da neanche dal pentamento. Dalla, dalla vaschetta
1: dalla confezione. Ma, quindi tu dici che anche noi comuni mortali che non siamo architetti e che non abbiamo certo. avuto un'educazione sì, sì. in
2: questo senso? Con, possiamo... con questi consigli che do, con queste anche ricette, perché a volte magari uno pensa di poter fare magari un disegnino col cucchiaio, ma se non hai una salsa della Giusta consistenza non puoi farlo quindi ad esempio per fare tipo dei segnetti con il cucchiaio con la maionese ad esempio con le salse quelle emulsionate a base d'olio non si può fare perché rimane attaccata al cucchiaio allora è meglio scegliere ad esempio un sac a poche invece ci sono delle salse che sono più adatte per fare questi giochi un po più artistici però se nessuno vi dà la ricetta adatta per poterlo fare poi quando lo fate una volta ah non mi è venuto, basta l'impiattamento non fa per me pian pianino utilizzando all'inizio le ricette del libro quei piccoli consigli di impiattamento che do poi uno se vede che gli piace c'è cioè un mondo verso l'infinito ed oltre come diceva Bats l'idea e
1: tu eh, Angela eh, fai anche consulenze eh, sia per i privati sia sì. cioè per persone magari anche come me, come
2: noi come amatori, amatori, le, le amatori, piano, le amatori. Cioè che funzionano per passione sì. in
1: casa eh, ma anche di tipo professionale sì. cioè, per esempio ristoranti cioè, la pizzeria mi viene in mente si rivolge a
2: te Sì, ho fatto, te dei, ho fatto dei progetti sia per i panini che per le pizze panini perché devono essere comunque attraenti se specialmente magari devono stare in vetrina oppure c'è bisogno di creare un sito internet o di eh, sviluppare il proprio business su, su, sui social ma anche le pizze specialmente quando devono essere tagliate e io do al, insegno al pizzaiolo come mettere tipo le verdure o le farciture in modo che al taglio poi a tutti ci sia il pezzo di prosciutto, il pezzo di, 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 di oliva eccetera. E Ci sono proprio delle tecniche, si divide a raggi, si va a triangoli, cose veramente basilari, cioè non cose che bisogna mettersi lì e fare un calcolo difficilissimo con la calcolatrice, cioè che tutti possono imparare.
1: Però fanno la differenza perché è anche un approccio diverso per lo chef che non non sta più lì che lancia le cose, no?
2: Ma ti dirò di più per lo chef, che inizialmente, se specialmente mi chiama un ristoratore per fare una consulenza, magari per lì dice oddio ora che fa questa mi fa fare i piatti, sì, oppure mi fa uscire i piatti freddi, no, perché si parte da quello che fanno, si guarda quante persone sono in brigata, perché quello, chiaramente se è uno solo che fa tutto bisogna fare delle piccole accortezze, più la brigata è grande più sa la possibilità di creare.
1: Eh, Allora Angela, adesso le verdure eh, sono molto esaltate dai vegani e dai vegetariani, quindi viviamo un po' nell'epoca del trionfo della, della verdura, però in realtà non è mai stata amatissima. Eh, e bisogna un po' costruire, diciamo ricostruire una psicologia di apprezzamento intorno alla verdura non è mai stata amatissima, penso anche al caso eclatante, proprio allo stereotipo del bambino che non ama mangiare le verdure e bisogna industriarsi per fargliele mangiare mi viene da chiederti se è più bella nel piatto, la mangiamo più volentieri?
2: Allora questo guarda posso garantirtelo perché i miei figli che hanno sempre giocato con le verdure hanno provato a gustarle sono tre e l'hanno sempre mangiata. Chiaramente è un po' specialmente per i bambini bisogna partire da piccoli, fargliele provare, se ci arrendiamo al primo assaggio sarà ben difficile che poi loro sviluppino la voglia di continuare a farlo e poi creare sempre cose diverse, verdure crude, verdure cotte, verdure per creare tipo un orsacchiotto, che sono dei piccoli giochi che contribuiscono poi al, a rendere più piacevole il momento e per gli adulti uguale, cioè se non vengono sempre bollite con l'olio, possono avere tutto un altro, altro appile. Poi in realtà noi ci siamo dimenticati perché la nostra tradizione culinaria eh, era vegetariana, cioè un tempo la carne e il pesce non venivano mangiati praticamente mai o pochissimo, eh. è tutta una cosa del boom che c'è stato nel dopoguerra. Io qui ho sviluppato proprio un capitolo nel libro per far vedere appunto che le ricette tipiche regionali di sempre sono in realtà vegetariane, sono addirittura vegane naturalmente, Siamo quindi senza bene, sono veramente tantissime. tantissime. Sì, abbiamo fatto una piccola se sono... selezione, non le abbiamo eh, messe tutte.
1: Sono le ricette vegetariane della tradizione e tanto che tu parli di ritorno alle
2: origini. Esatto, cioè in realtà il nostro palato... Eh, conosce nel nostro DNA questa roba, ma veramente nel nostro DNA emotivo, queste sono ricette che sono presenti da sempre quindi per forza ritroveremo piacere nel gustarle, un più di, abbiamo più difficoltà ad esempio con gli ingredienti stranieri che ora sono super blasonati, cosa che ad esempio qui non c'è, non ho utilizzato il tofu, non ho utilizzato il Seitan, perché abbiamo già talmente tanti prodotti ottimi vegetariani in Italia che mi sembrava uno spreco andare all'estero per, per poterli prendere.
0: Sì, vedo che tra le
1: ricette citi anche Ciceri e Tria. Noi abbiamo dedicato sulla verità due pagine. A Ciceri e Tria abbiamo basandoci anche sull'opinione dello chef Arcangelo Dandini, praticamente siamo partiti dalle paste, da protopasta degli antichi romani la tria sarebbe la pasta, così come viene chiamata a un certo punto, Uh, ma prima ci sono, c'è eh, la lagana, quella che nel sud d'Italia si chiama ancora lagana, che è una specie di maltagliato. E anche quello, per esempio, la versione Cicerietria, e tante altre versioni che derivano direttamente dagli antichi romani, prevedono sopra di soffriggere un pochino, quindi di offrire già due consistenze della sua Brava, cosa, esatto! Che è invece un qualcosa che sentiamo dire solo dagli scelti. Esatto. Oggi. Ma, ma cosa ti dicevo prima:
2: verdure crude? cotte, stufate, proprio per andare a creare dei giochi di consistenza differenti sotto i denti. Un'altra cosa, ad esempio, non stracuocete le verdure, non si fa, perdono tutti i loro sali minerali, tutte le vitamine, le verdure vanno eh, leggermente scottate e rese leggermente al dente, proprio come si fa con la pasta, non si mangiano le verdure molli, perché perdono tutto, perdono tutto il loro sapore.
1: Forse anche per quello che noi siamo abituati all'idea che la verdura lessa sia un po' il contorno il piatto dello Ospedale, addirittura della mensa o della, dieta. o della dieta perché effettivamente le stracuociamo e quindi perdono Tutti
2: tutto il sapore, tutto poi magari vengono utilizzate delle verdure non di stagione che quindi non sanno di niente e, e poi magari possiamo sperimentare dei condimenti un, un po' più eh, alternativi del solito olio e limone e in questo libro ne troverete veramente tanti.
1: Quindi, ehm... Dopo ti voglio chiedere un'altra cosa, ma adesso ti voglio dire questo, per il fatto che tu sei ormai eh, al 100% eh, in cucina, eh, noi ti possiamo trovare, possiamo mangiare direttamente i tuoi piatti, non solo seguire i tuoi consigli, perché tu ora sei eh, stabilmente da agricuoco. Sì,
2: in Liguria, Sestri Levante, dal mio compagno che, Emma, fatti vedere dal mio compagno impegnato ora alla cottura delle delle trofie, io mi occupo in particolare della linea dei dolci e poi facciamo catering per matrimoni ed eventi a Sestri Levante, ma ci muoviamo in tutta Italia.
1: E tu ti occupi personalmente dei dolci? Sì, della linea dei dolci. Sono dolci di design anche? Sì,
2: facciamo anche versioni vegane e vegetariane, senza glutine, senza lattaggio, proprio per rendere il più possibile la cucina inclusiva, la cucina un benessere per tutti.
1: Per tenere in considerazione tutte queste esigenze un po' più nuove e contemporaneamente però ricordare come tu cerchi di ricordarci che la verdura fa parte anche delle nostre origini assolutamente quindi valutare qualcosa che ci sembra vecchio, stantio
2: povero fuori moda o solo per malattie come dicevamo prima invece no assolutamente la cucina vegetariana è veramente super saporita si possono fare tantissime cose e comunque anche gli stessi chef stellati la stanno riscoprendo stanno aprendo i loro ristoranti appunto vegetariani e vegani proprio perché ci siamo resi conto che la verdura più di più della carne forse può essere cucinata e sviluppata in maniera diversa rispetto al passato e quindi garantire un sapore tutto nuovo e tutto particolare.
1: Senti, eh, allora già per questo mi sembra, questa è un po' già una risposta alla domanda che sto per farti, però te lo voglio chiedere, eh, perché c'è bisogno di food design oggi?
2: Perché è
1: applicato sia alla verdura, ma anche alla carne, al pesce, alla pasta, al dolce?
2: Perché la vista è uno dei dei sensi più importanti, quando siamo al buio e non vediamo ci sentiamo persi, quindi è molto importante per noi, quindi perché privarci di questo piacere quando siamo a tavola e amplificare ancora di più il piacere che proviamo nel mangiare qualcosa, mi sembra buttare via un qualcosa che abbiamo a nostra disposizione da poter utilizzare in modo consapevole e darci piacere, quindi in questo mondo che corre, che va, che è veloce, concederci un piacere appagante da tutti, da tutti, da tutti i sensi, ora non mi veniva la parola. E
1: anche può aiutare diciamo, un uh, rapporto leggermente più meditativo col il cibo? Cioè noi viviamo un po' in un'epoca bulimica, mangiamo tanto, mangiamo troppo, mangiamo troppo velocemente, abbiamo troppe cose a disposizione, mettermi lì e studiare un piatto significa anche come disporlo, significa anche avere un approccio più armonioso
2: assolutamente, si si dà dà più rispetto a a tutte le parti dell'alimento perché si cerca in modo creativo di sfruttarla al meglio per far sì che il gusto sia ottimo ma anche appunto la vista, è un qualcosa che lavora insieme cioè l'impiattamento non avviene alla fine avviene mentre si crea la ricetta quindi se uno pensa come potrebbe venire il piatto, fa un piccolo schizzo ha una preview e quindi è molto aiutata anche ne, nel processo di, di preparazione di tutte quelle che poi saranno le parti che lo andranno a comporre e poi è una, è una gratificazione personale gratis perché lo facciamo già cucinando oppure per qualcuno, per i nostri clienti oppure per i nostri amici o famiglia quindi è una dimostrazione d'amore nei nostri confronti e nei confronti anche del cibo
1: Bene, grazie Angela, grazie Ringrazio veramente Eccoci, siamo di nuovo in studio, spero che l'intervista vi sia piaciuta. Eh, Food design appunto è qualcosa che ha molto a che fare con con l'arte, però come dice Angela è possibile imparare anche per noi semplici cucinieri quantomeno secondo me la concezione cioè iniziare a guardare al cibo in un modo un pochino diverso oltretutto ricordiamoci che noi abbiamo anche un problema diciamo come le dicevo a un certo punto noi mangiamo un pochino troppo eh, abbiamo una sovrabbondanza di, di, di cibo a disposizione e quindi diciamo sempre di più ci facciamo l'idea che quello che conta eh, della estetica Del cibo sia la sua abbondanza, cioè il piatto, il piattone, il piatto pieno. Eh, Allora, i nostri nonni e genitori, eh, nonni e bisnonni ancora di più, hanno sicuramente vissuto la fame della guerra, e quindi eh, era giusto che in quel periodo ci fosse il valore dell'abbondanza del piattone pieno, perché era molto raro. Eh, Secondo me invece adesso è è troppo frequente questo piatto troppo, troppo pieno e dovremmo invece iniziare, potremmo riscoprire. Diciamo anche un aspetto diciamo, eh, del cibo che non riguarda soltanto la sua quantità ma la sua qualità, anche grazie al food design. Infatti, se ci fate caso, l'estetica della del, preparazione di food design è l'esatto contrario: il piatto non è mai pieno. E del food design voglio dire anche questa cosa che cos'è in fondo? Sono versioni di una ricetta canonica nel momento in cui appunto si eh, rifaccia in chiave food design una ricetta canonica è un po' come Elio e le storie tese che pensate fecero addirittura una versione della terra dei cachi che durava un minuto solo e che si intitolava nemmeno un minuto di non caco facevano anche il verso a nemmeno un minuto di non amore di Lucio Battisti e lo fecero perché eh, bisognava appunto mandare in onda proprio al festival di Sanremo un minuto della canzone allora loro che sono effettivamente dei dei concettuali mettiamola così loro che cosa fecero? Mandarono non un minuto della canzone ma la canzone ridotta a un minuto super velocizzata quindi l'altra versione è eh, quello che noi possiamo esperire grazie al food design allora l'altra volta vi ho informato su alcuni appuntamenti che ci sono in giro voglio farlo anche questa volta allora vi dico innanzitutto che c'è la festa del torrone a Cremona comincia oggi e va avanti fino a domenica prossima fino al 20 poi andateci perché il torrone è un è un, un caposaldo del Natale secondo me insieme al nostro panettone di cui fra un po' cominceremo a parlare poi martedì prossimo a Roma al Cinema Farnese a Campo dei Fiori c'è la presentazione del libro Andiamo bene, la cucina romana di Soralella di cui abbiamo parlato qualche giorno fa poi abbiamo un'altra cosa una cosa locale qui a Milano abbiamo il compleanno di Camparino quindi buon compleanno Camparino parino in galleria che compie pensate 107 anni, ultracentenario e sono stati sviluppati in eh, collaborazione con Zero dei cocktail celebrativi, ogni quartiere di Milano ha un suo cocktail, quello dei Navigli per esempio ricorda un po' la pigna colada e poi abbiamo Campagna Amica che è il mercato che c'è ogni terza domenica eh, del mese fino a maggio del 2023, è il mercato agricolo a filiera colta, c'è cioè questo gioco colta corta a via Santa Croce a Milano eh, vicino a Sant'Eustorgio, lo street food di questa settimana saranno piadina crescione, tigelle e gastronomia artigianale tra altro quindi io vi consiglio di andare ad uno di questi appuntamenti oppure a tutti perché il cibo oltre a mangiarlo lo facciamo anche così, c'è chi lo fa anche fuori dalla nostra cucina e possiamo andarci, io vi ringrazio spero di avervi intrattenuto eh, in maniera in simpatica, eh, abbiamo per caso altri 20 secondi Federico? 10 secondi. Allora voglio solo dire, ci ha scritto un'ascoltatrice per dirci che il, l'albero del cachi eh, in realtà ha, prende i parassiti. E no cara, noi volevamo dire che quelle sono le virtù del legno proprio del cachi, che è un legno dell'albero del Kaki, non del frutto, che è appunto un legno durissimo, tanto che l'ebano sarebbe praticamente il legno dell'albero del cachi. e quello diciamo che è abbastanza inattaccabile da parte dei parassiti perché è durissimo. Io vi ringrazio e ci vediamo sabato prossimo. Grazie, ciao!
0: Avete ascoltato Una Gemma in Cucina?